0: Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Erika Montalvão no nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá! Primeiro eu quero agradecer todo o carinho de vocês com o nosso podcast. É nosso, né? Mulheres de Peito é nosso, volto a repetir. Quem quiser acompanhar a gente no Spotify, tá Mulheres de Peito. E no YouTube, doutora Érica Montalvão, você consegue assistir o vídeo dessas gravações. Estou muito contente de vocês estarem acompanhando conosco e tem dado apoio né, a essa, essa empreitada nossa. O tema de hoje, é, eu trouxe um convidado muito especial, até assim... Estou com cuidado, porque ele sabe muito, mas assim, eu adoro trazer gente assim, porque eu também quero aprender bastante, né? Doutor Oswaldo Couto, ele é neurologista e cefaliatra. Olha, aprendi uma palavra nova. Obrigada por você ter aceitado esse convite.
1: Nossa, aí é que eu agradeço, agradeço muito e parabéns pelo seu podcast, está fazendo sucesso. Eu já assisti <risos> alguns programas e gostei bastante.
0: Que bom, que bom. E me conta um pouquinho de você.
1: Então, eu tenho uma formação em Neurologia desde o meu internato, é, anos 70, 70 e pouco, né? era permitido você fazer internato já na especialidade, lá na Fluminense, lá em Niterói. Então, é, eu fiz um ano do internato, já engatei com a residência médica, Neurologia, depois fiz uma pós em Neurofisiologia aqui em São Paulo, na Unifesp, e depois eu entrei para a Sociedade Brasileira de Cefaleia. Então, eu sou neurologista geral, eu trato todas as doenças neurológicas, mas a maior parte dos meus pacientes tem, tem dor de cabeça.
0: Olha só, e esse tema surgiu, na verdade, porque a gente percebe no consultório uma queixa, que é comum, né? E eu acho que vale a pena esclarecer algumas dúvidas ou alguns, algumas, alguns equívocos, que, equívocos que a gente faz, né? até com o Sim. conceito. Né? Você estava me explicando sobre o conceito. Né? Sobre cefaleia, enxaqueca. Define para mim rapidinho, só para a gente tá. ter uma ideia.
1: Bom, cefaleia é um nome técnico, é um nome médico né, nosso né, de dor de cabeça. Então, se estou com dor de cabeça ou estou com cefaleia. Né? Já enxaqueca é uma doença. É uma doença e o sintoma mais conhecido, às vezes o mais é, é, irritante, é a cefaleia. Mas não é só a cefaleia, a enxaqueca é uma série de sintomas que mudam desde a infância até a idade adulta. Crianças, por exemplo, têm a chamada síndromes periódicas da infância. Eles têm dor nas pernas, alguns têm enxaqueca abdominal, dói a barriga. É, passam mal em viagem, chama-se sinetose, ou então um brinquedo que, que gira muito, é, tem vertigem benigna da infância, é benigna porque não é uma doença grave, mas é, é muito ruim, a criança fica tonta, fica parda, vomita às vezes no meio da rua. Então, tudo isso é chamado equivalente da enxaqueca. Sem contar a aura. Tá? Aura são alterações visuais, ou sensitivas, ou motoras. A maioria das auras é, acontece junto com dor de cabeça, mas você pode ter aura sem dor.
0: Ah, então, ótimo. E essa 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 sua explicação, que criança traz sintomas da, da enxaqueca, né, mas de, de, em, em lugares diferentes, né? Eu já estava aqui, eu, quando a estava conversando um pouquinho antes, eu já estava aqui imaginando, né? Como é que faz o diagnóstico disso em criança, né? E, 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 assim, o tema nosso hoje é focado em mulher. Lógico que vale também o um esclarecimento que tem muitos... É, essa é uma queixa comum, na verdade. É, a gente estava conversando que é bem comum em mulheres, né? Mais comum.
1: Sim. É, na população em geral, é, 16, no Brasil, 16% dos brasileiros têm é, enxaqueca. É bastante. É muita coisa. Dá, dá 25%. Mais de 30 milhões de pessoas. Nossa Senhora. E a gente calcula que 25 milhões são mulheres. A maioria é mulher. É 3 para 1, mais ou menos, em relação aos homens.
0: É, Sabe-se por quê? Tem alguma...
1: Fator hormonal.
0: ah gineco, fator cuidado. Hormonal. É,
1: fator hormonal. Pode ter algum outro fator, mas a gente ainda não, não tem certeza... Uhum. Não... Mas o hormonal é por causa do piora no ciclo menstrual.
0: Essa, essas variações é, é. hormonais. Flutuações exatamente hormonais. Exatamente. Né? É. E, e para a gente como ginecologista, eu também falo que é muito difícil de tratar. Primeiro porque o tratamento deve ser contínuo. E a maioria suspende quando acha uma melhorinha. né? Aí voltam os sintomas de novo.
1: Então, as pessoas têm que é, ter noção, ter consciência de que ela não é obrigada a ficar sofrendo isso. Tem, tem como resolver, não é se não é você ficar se automedicando e na farmácia, ah, me dá um remédio aqui para dor de cabeça e tal. Isso corre o risco de cronificar a dor de cabeça, você aumentar a frequência. Uhum. Se você tomar mais do que oito dias de analgésico no mês, você pode entrar na chamada cefaleia crônica diária. São pessoas que têm, chama diária, mas não é. É de 15 a 30 dias de dor de cabeça no mês, não é brincadeira.
0: E é comum isso, né?
1: Infelizmente, é comum.
0: É, geralmente, assim, na mulher, a gente já comentou que que as causas, é, principalmente essa oscilação, flutuação hormonal, é, e tirando a parte hormonal, tem alguma outra causa específica?
1: Tem, tem, você tem os gatilhos, né? Os gatilhos são são os mais variáveis va va possíveis. Você tem um gatilho emocional, né? Quem tem enxaqueca tem uma sensibilidade. É um cérebro instável, Érica, é... é... Ele é sensível, é como se fosse um alarme de carro que toca assim você abrir a porta. Ele chegou perto do carro e ele já toca. O enxaqueca, o cérebro é muito sensível. Então, ele tem uma sensibilidade muito grande por emocional, tá? então, um estresse grande, uma preocupação, ansiedade, até depressão. E o cérebro da né, enxaqueca facilita isso, então é um vai e volta. Quem tem enxaqueca tem mais tendência a ter transtorno de sono e transtorno de humor. Labilidade emocional, a habilidade né? Labilidade emocional. Jejum, ela não tolera jejum. enxaqueca não admite jejum. Você ficar sem comer nada. Quatro, cinco, seis horas é um risco grande, é um perigo. Ela pode pegar você. Hidratação, água. né? É verdade. Você sabe que você... É, a gente sabe que o sódio, potássio, não é só pele, músculo, cérebro também tem sódio e potássio. Então, você, faz, você ajuda a fazer um desequilíbrio nessa... nessa função cerebral, então estar sempre bem hidratada, é... dormir com a luz de diurna, isso é um problema, acordar tarde, acordar tarde, final de semana, feriado, dormir depois do almoço mais que uma hora e meia, isso já foi feito estudo, tá? pode também desencadear a crise, nós somos animais diurnos, o ser humano é um bicho do dia, não da noite.
0: Olha, eu durmo com as galinhas <risos> e acordo com as galinhas. <risos> Me desculpem, mas eu não consigo dormir tarde Mas eu, lógico que quando eu vou ter algum evento Eu durmo tarde, tá? Mas se eu estou em casa Olha, querem conversar comigo É muito difícil, brincadeira Mas eu durmo mais cedo e eu prefiro também Então isso é importante a gente saber O sono, né? É, é, é o que você falou, alimentação, hidratação E tem
1: gatilhos de alimentos também Funciona para todo mundo? Não, não funciona para todo mundo Tem um inimigo da enxaqueca, o chocolate, né? Você sabe disso e o chocolate tem um problema, tem uma função na mulher diferente do homem, né? Você sabe, né? O chocolate, a substância do cacau, associada ao estrógeno, estrogênio, uhum. libera triptofano, que é um calmante natural.
0: Eu percebo. Então,
1: para as mulheres, para as mulheres, o chocolate tem um efeito, para o homem, outro efeito. Então, o homem come o chocolate como se fosse um doce. Que um doce. Ele troca para uma coxinha, fácil, Entendeu?
0: Ah, muito bem, não tem desculpa, criançada, vai parar de comer chocolate aí. <risos> os homens, pelo menos, as mulheres, a gente vai ter que pensar o que, que a gente substitui. Ainda
1: mais o período pré-menstrual, pré aumenta a vontade de comer chocolate, às vezes.
0: Aumenta a prescrição de triptofano Exatamente. nesse período. Exatamente. <risos> a enxaqueca pode ser prevenida?
1: Pode, ela pode ser tratada.
0: Tratada mesmo tratada, ou só prevenida?
1: Tratada, prevenida, tratamento preventivo, profilático.
0: Certo, e o que geralmente, assim, é... O que, que você orienta, além do que você já comentou agora, né, dessas que são os gatilhos? né?
1: Sim, os gatilhos. Você produzir um tratamento natural que é bem eficaz é você aumentar a produção de endorfinas tá, com atividade física. Perfeito. Então, é, a gente consegue dar alta para o paciente até. O cara fica tudo feliz. Se ele aprende a fazer exercício, e não para de fazer. Só que não pode ser exercício extenuante. Se você intensificar, o efeito pode ser o contrário. Entendi. Então, uma atividade aeróbica, moderada, tranquilo.
0: Contínua, contínua né?
1: Três vezes por semana, pelo menos. Tá. Tá contínua de 40 minutos, exatamente. Contínua de 40 minutos. Evitar saltos, pulos. Porque o cérebro não gosta que você fique pulando. Né? O nosso, nosso, nossa biologia animal humana não foi preta para pular. Não. pega tornozelo, joelho e o cérebro sofre com isso evitar tensionar a cervical então exercício que tensionam a cervical a cervical é um dos pontos gatilhos da enxaqueca quem tem enxaqueca tem uma cervical mais sensível ela fica tensa às vezes não por problema de coluna tá nem que você tem uma hérnia de disco na cervical ela não é culpada da enxaqueca a enxaqueca é uma coisa cerebral mas ela estimula os músculos inclusive até o trapézio a ficarem contraídos então, entre os sintomas não de dor, não de cefaleia, da enxaqueca, tem a, você tem a tensão cervical, você tem os sintomas, assim, é, se pródromos, Antes de você ter uma crise, de horas a dias, você pode ficar com mais sede, bocejando sem motivo, fraqueza, um cansaço sem, sem explicação, você pode mudar o humor, atrapalhar o sono, vontade de comer outras coisas, inclusive o hospital de chocolate. Tá? É, e até o raciocínio fica meio diferente.
0: É, e, e assim, a gente sabe que tava, quando a gente estava conversando e tentando alinhar é, de uma forma que a gente pudesse é, elucidar um monte de, de dúvidas que são comuns, né? É, entre elas, a enxaqueca pré-menstrual foi um dos temas que a gente, então,
1: né, comentou. Então, são as fases da mulher, né? Tem, é, quando ela começa, a menina começa a menstruar 12, 13, 14 anos, né? Essa é a média, mais ou menos, né?
0: uhum.
1: Então, se ela já tem enxaqueca, ela vai começar a ter crises é, com mais frequência e já nessa idade pode ter diferença entre o período menstrual, pré-menstrual ou não, tá? Ah. Não são todas as mulheres que piora nessa fase, tá? É mais ou menos 30, 40%. Passou essa fase, daí tem a fase reprodutiva, gestação, aí tem um prêmio, né? Até de 50% a 80%, a gente aqui quer é que tira férias, ela dá uma folga para a mulher.
0: Porque não tem oscilação hormonal?
1: Exato, o estrogênio trava, né? Fica lá em cima, travado. É, daí, mas tem um grupo que não, tem um grupo que... Não liga para isso e continua tendo dor.
0: Porque tem enxaqueca ah. não hormonal, né?
1: Exatamente. Então tem um grupo que continua tendo dor e aí tem aquela dificuldade. Está gestante? O que que pode tomar de remédio, né? Entendeu? Você fica naquela, você busca coisas alternativas até, né? Para tratar isso. A gente pede para o ginecologista e fala não, não pode. Não sei. Fica aquela briga, né? Mas tem algumas coisas que alguns medicamentos que podem ser utilizados. Você pode fazer até massagem, fazer acupuntura. É, relaxamento, tudo acaba ajudando. E, e gestante pode fazer hidroginástica, né? Pode, pode. Hidroginástica aumenta a endorfina,
0: também é outra opção. Pode. Eu costumo dizer que, é, além da atividade física, eu falo para elas assim, gente, é massagem normal, né? E banho de banheira, porque antigamente se falava-se que não podia tomar banho de banheira, né? É depende, calor muito quente, acho que para gestante realmente não é legal, mas assim, não tem problema, não é um problema, nunca foi. Né? Fora, aqui no Brasil a gente não tem o hábito, lógico, da banheira, mas tem países aí que isso é muito comum e não traz problema é, aqui... nenhum. Né? É, entra e aquele relaxa. negócio de
1: não lavar a cabeça na menstruação, eu <risos> assim, <te amo. risos> tinha uma coisa assim, tinha mesmo.
0: Tinha. E quando eu devo preocupar que a enxaqueca é, não tá normal, que é alguma coisa grave, quando que eu devo procurar o colega, tá. o médico?
1: Se você tem enxaqueca e ela mudou, mudou o padrão, ela tá diferente e tá mais forte e mais frequente, aí você pode ter algo secundário no cérebro, aí você tem que procurar ajuda médica, Tá? Independente disso, você vai perguntar: quando que eu devo tratar minha enxaqueca? Né? Tem pessoas que tratam, tem pessoas que falam que isso é de família, e é de família mesmo, é geriditário, né? é, que é assim mesmo, e fica sofrendo a vida toda. Mas a regra seria assim: três é demais. Se você tiver três no mês, vezes 12, são 36 dias, mais de um mês no ano, sofrendo. Esse é o mínimo. Tem pessoas que têm 10 crises por mês, você imagina só, não é vida, ah. a qualidade de vida cai muito, você falta compromisso, compromisso social, é, trabalho, você falta no trabalho, então tem aquele presenteísmo, você vai no trabalho e não rende, o trabalho não rende, estudo não rende, você fica assim, meia boca, né?
0: É, na verdade, eu eu, tive, eu, tava, eu, tô, falando, eu fui lembrando, eu tive uma vez uma enxaqueca que eu, que eu, eu acabei vomitando, que eu estava com muita dor e eu estava viajando, <risos> teve que parar o carro. E eu falei, gente, eu não acredito nisso. E, e tem gente que não precisa viajar ou nada, não. tem isso em casa, tranquilo. Gente, é, é insuportável. Né? Eu não tenho enxaqueca com frequência, graças a Deus, mas imagina quem tem. Você
1: tem uma reforma episódica, Leve? De vez em quando, assim, é. raramente, né? Tem, Ótimo, isso é bom. Quem
0: tem desse jeito constante, tem que tratar, né?
1: E tem, tem tratamentos novos agora, fantásticos. A gente utilizava até, até um, um certo período, remédios para outras doenças para tratar a enxaqueca. Antidepressivo, anticonvulsivante, beta-bloqueador. E agora tem os chamados monoclonais, são anticorpos monoclonais, são remédios biológicos.
0: É. Olha, que legal. Você
1: toma uma injeção por mês,
0: e tem resposta boa, não Nossa,
1: é? Nossa, uma coisa fantástica. Acho que Nossa, eu tenho uma sei. paciente
0: sua passando comigo e que ela falou que ela está tomando.
1: É, não, eu tiro com a mão. O negócio é impressionante. Eles ficam... Ó, teve um paciente que chorou de emoção.
0: Imagina, passa anos sofrendo e de outro, repente...
1: E outra xingou a medicina porque não inventou antes.
0: <risos> Aí falou para elas, olha, infelizmente a medicina vai trabalhando à medida que vão é que aparecendo dá, né? e os estudos. É o que né que dá, é o que dá para fazer. Né? <risos> Foi o que a gente falou, a medicina é uma ciência... Né, de verdades dinâmica transitórias. Dinâmica, né? muito
1: dinâmica. Né? Muito dinâmica. É,
0: embora é lento, se você for pensar é. bem, que precisa de anos de estudo para que alguma coisa seja efetivamente comprovada e aceita. né?
1: Sem efeitos colaterais graves, é. Né, que é importante. Mas,
0: ao mesmo tempo, é rápida, se você for pensar bem. Sim, porque, sim. né? Igual a gente estava conversando sobre os hormônios, né, da reposição hormonal na perimenopausa, pelo desequilíbrio hormonal, a enxaqueca pode vir pior e ficar bem pior nesse momento que antigamente a gente tinha muito medo do câncer, né? a reposição hormonal sim. e o câncer. Hoje, a gente já consegue é, responder com mais tranquilidade que não. É um fator de risco a mais. Sim, sim. Né? sim. E um, tem um melhor tratamento para a gente prevenir ou é esse conjunto? É um
1: conjunto de coisas. Você tem que mudar hábitos né? é, de, de alimentação, se hidratar direitinho... É. Não acordar tarde. É, se você tem um transtorno emocional, trate o transtorno emocional. Procura um psiquiatra, conversa com ele, às vezes, às vezes faz uma terapia. Né? Então são vários fatores. E tem outros fatores também que podem interferir. Aí entra o fator de tensão muscular, às vezes precisa ir no dentista para ver a distúrbio da ATM. É, tá? é verdade. E tudo isso acaba atrapalhando. Então a gente fala assim: ah, e se eu usar óculos, vai sarar lá encharqueca. Não, mas você tem que usar óculos, acabou. É outra história, né? Então, é, são tudo que você tratar para não te incomodar, ela vai te agradecer. É,
0: aí fala o tratamento global, né? Global, global. Não é. dá para separar a cabeça do resto só.
1: Até infec infecções, você tem uma infecção urinária, você tem é, uma, uma infecção é, pulmonar, é, sinusite também, ela piora, tá? porque é uma inflamação atrás de outra. A enxaqueca é uma inflamação neurogênica. É uma inflamação asséptica, não tem infecção, mas o cérebro inflama. Aí que entra essa injeção que eu te falei.
0: Que legal, cara. Muito joia. E tem é, pessoas que têm mais predisposição, além, lógico, do que vem externo, que você falou. É, alimentação, bebida, falta de som, é, não, não dormir direito. É, alguma coisa algo, da pessoa que te traz predisposição a ter enxaqueca?
1: Tem, é um fator genético. né? Tem até, eles até identificaram já alguns, alguns genes pra, que, que estimulam. Né? Então, o
0: histórico familiar então, é certo, verdadeiro.
1: É verdadeiro, é verdadeiro. Não é dominante, por exemplo, você vai ter oito filhos, os oito vão ter, não é assim. Não. Entendeu? Mas é um grupo pequeno que vai ter. As mulheres são mais transmissoras que os homens. O homem também transmite enxaqueca. Olha
0: só.
1: Também transmite. Entre menos, mas transmite. E o homem procura menos médicos, você sabe disso. Ah, né? sim. Por isso que as mulheres vivem mais.
0: É, mas caiu agora, na pandemia caiu. Fui ver a estatística do, do índice de mortalidade das mulheres, abaixou a idade. Sério? Eu estive dando uma olhadinha hum. para ter uma ideia, aquelas curiosidades de pé de, de, de rodapé, e aí eu vi diminuiu a faixa etária. Né? Mas tudo bem. E qual a maior dificuldade da gente conseguir diagnosticar uma enxaqueca?
1: Então, de, é, no... Tem vários estudos em cima disso, mas é, infelizmente menos de 25% procura ajuda médica. O resto vai na farmácia, se automedicar. Ah, é verdade. Esses 25% que procura ajuda médica não quer dizer que ele vai no especialista, ele vai em qualquer médico. Aí pode ter um, um, um período sem diagnóstico grande, grande. Fica é, vai no, vai no ortopedista. Vai no dentista, vai no otorrino, vai no oftalmo, vai até na gineca, às vezes, pedir ajuda. Sim. Entendeu? E não tem o diagnóstico, demora para ter o diagnóstico. Chegar no especialista é 4%, 5% mais ou menos. Na rede pública é pior ainda, chega nem 3%. O
0: que eu, às vezes, per percebo, assim, às vezes até elas procuram, é, tentam, né? Mas é, a gente não, não consegue, ela não consegue. Mulher é tudo imediatista. Eu tenho que falar. É porque também a enxaqueca está naquele momento. Aí, depois, Sim. ela começa a fazer outras coisas e esquece até a próxima enxaqueca, né? Então, às vezes, naquele momento que ela procurou, ela não conseguiu passar em consulta. Mas eu, eu que eu oriento para elas, a gente a marca uma consulta, mesmo sem dor, vá. Porque claro, você claro. consegue começar uma elaboração de tratamento e dar continuidade, né?
1: Com certeza. Tem, tem que receber um diagnóstico, né? É, a enxaqueca é das cefaleias primárias, né? cefaleias primárias, você tem enxaqueca, cefaleia de tensão. Tem a cefaleia em salvas também, que é gravíssima, né? É, mas, dê o diagnóstico, você já tem um caminho para o tratamento. Entendi. Então, melhora a qualidade de vida, porque as pessoas perdem é, trabalhar com dor de cabeça, é, é, falta compromisso. É, tem, tem, a gente faz até um protocolo para casar, sabia? Para noiva. Pessoa noiva com enxaqueca no dia?
0: É, não, para quem tem esse problema, é importante. Não casa. É importante. Igual a gente faz uma programação até para menstruação. É, pois é, pois é.
1: Então, é. ela não consegue casar. É. Festa, aquela... Vai é, numa festa, não posto um enxaqueca. <risos> Ou no cinema, não dá. Então...
0: Entre as dores de cabeça é, que ocorrem entre as mulheres, né? As flutuantes dos hormônios, né? as, pela flutuação hormonal, tensional e a gente falou das... Você
1: falou em salvas.
0: Salvas. É, tem no seu consultório tem alguma procura maior? Não, enxaqueca é disparado.
1: Você fala em tensão,
0: raramente alguém vai no
1: médico. Só que ele está achando que tem algo na cabeça. Daí ele vai. Porque você falei de tensão, você falar tensional, você consegue trabalhar com ela, você consegue ir para a escola. Não é tão forte, é leve a moderada. Tá, não dá náusea, raramente dá náusea, é muito difícil. Tem alguns que tem, mas é luz não incomoda, barulho não incomoda. Enxaqueca até um cheiro incomoda, chama-se osmofobia, osmofobia, senso de cheiro
0: E quando chega alguém com enxaqueca, a gente orienta. Ah, ficar num lugar mais escuro, né evitar senso, é. barulho. São
1: os estímulos, né?
0: né? E, e fala para mim, isso aí na verdade a gente não, não falou o que ia falar, mas assim o que você pode dizer sobre a cafeína e a enxaqueca?
1: Bom, os medicamentos compostos para tratar a crise de, de cefaleia, tudo tem cafeína. Ah aqueles famosos, é. assim, não vou falar aqui. Não, é, não é, pode. É, mas, assim, é, é porque mas, a gente mas, mas, todos. Ouça, você não pode ficar sem cafeína, mas não pode também abusar de cafeína. Entendi. Então, assim, às vezes, a pessoa trabalha no local, ela toma, assim... Vários
0: cafezinhos por dia. Vários cafezinhos
1: por dia. Daí, sábado e domingo, ela não toma. A cabeça vai doer. Abstinência. Agora, ela trabalha no local, vai trabalhando no shopping e tem acesso fácil a, a, a expresso. Aí, toma quatro expressões por dia aí é um cafeinismo aí é muita cafeína aí pode doer também então tem que ter um equilíbrio né duas a quatro chiquinhas de café por dia não tem problema nenhum
0: ah legal teve uma gestante é uma ela teve né uma enxaqueca e eu, na verdade ela não queixava né para mim ela achava que estava era uma sinusite né na época e ela já estava acostumada a tratar por si só e aí eu fui, fui escutar o bebê estava taquicárdico Aí eu falei, fui tentar pesquisar e descobrimos que ela tomava muito café. E ela não me disse. Aí eu falei, corta tudo. Ela cortou no dia, do, no dia seguinte, a frequência cardíaca do bebê diminuiu e a cadela dela sumiu. Nossa, mas assim, foi, foi, eu achei que foi, foi eu achado, né? Porque não é uma coisa que a gente pergunta com frequência se tomam muito café, porque a gente acredita que não... Nós... Se a pessoa
1: ficar muito tempo tomando muito café, ela pode até ganhar um zumbido. Intratável, né? É difícil de tratar.
0: É verdade, só um instante é, Outra coisa que eu preciso, não posso esquecer que Uma paciente falou assim para mim Não esquece de perguntar é, Tem um momento exato para começar a tratar a enxaqueca ou, ou não?
1: Três é demais
0: Assim, de, por exemplo
1: Criança é,
0: não, é no sentido assim... Ai, começou minha dor de cabeça, eu já trato agora ou posso esperar um pouquinho? Não,
1: você tem que ter o diagnóstico. Você tem que ter... É, na primeira dor de cabeça, você vai tratar. Assim, uhum, né? uhum. Então, é, você tem que ter uma frequência mensal. É, se atrapalha o seu dia a dia. Você tem que procurar médicos. Você tem que ver o que, que é, o que está acontecendo. Que tipo de, de cefaleia você tá, de dor de cabeça você está tendo.
0: Né? E tem alguma dor de cabeça que esse paciente vem queixando? Primeira que nunca teve... Eu vou falar, vou completar minha pergunta para você entender o que, que é. Que preocupa muito você. Ela nunca teve uma enxaqueca, uma dor de cabeça e de repente fala que teve uma dor de cabeça intensa. É em algum momento. Então
1: chama e é, tem a chamada chama-se thunderclap headache. Você é, fala da trovoada. É a primeira dor de cabeça forte que a pessoa tem, sem antecedente. Ela nunca teve dor de cabeça na vida. Aí você tem que pesquisar. Algo no cérebro. Tá? Você pode ter uma, uma microhemorragia, um sinal de quase um rompimento de aneurisma, pode ser início de uma trombose. O tumor é mais difícil, que o tumor geralmente dá convulsão antes da, de dormir a cabeça. Mas pode ter também. Você tem, se tiver febre, pode ter meningite. Aí já são as cefaleias secundárias, naquelas né? têm um outro fator causal. São
0: menos frequentes,
1: né? Menos frequentes, ainda bem. Né?
0: E, assim, a gente, esse papo está uma delícia. Eu sei que tem um monte de coisinha que vai me aparecer. A gente vai conversando, vai, vai, vai brotando as coisas que eu precisava falar. Mas eu não vou aumentar essa conversa para deixar mais um tempo para a gente outra vez se encontrar. Tá? Mas eu gostaria que você encerrasse assim, com uma, uma orientação. Igual você fala no seu consultório para as pacientes enxaquecosas. Gostou, hein? É, <risos> para orientá-las do, do, do caminho para que elas tenham uma vida mais plena, mais fácil. Menos difícil?
1: Tá, é, bom, primeiro, não fique se automedicando, tá? É, eu sei que as pessoas, por exemplo, que falam, eh, dor de cabeça deve ser isso, isso, aquilo, toma esse remédio aqui. As pessoas querem te ajudar, mas às vezes atrapalham. Tá? Então, hum. procura sempre ajuda médica. O médico das mulheres, o clínico das mulheres, a clínica das mulheres, é ginecologista. tá? É elas que cuidam de vocês, tudo, geral. Tá? Então, fala, pelo menos já fala com é o ginecologista, ela vai te orientar, quem procura. Tá? Então, procurar médico se a dor for muito forte, incapacitante, atrapalha a tua vida, qualidade de vida, muito frequente, procure ajuda médica sempre. E trate, que você tenha a, a chance de ficar feliz, de ficar sem esse sintoma muito desagradável.
0: Olha muito obrigada, e eu quero dar uma ideia aqui que me ocorreu, eu sou cheia de inventar moda, como diria minha mãe, é, olha que legal se montasse grupos de, de discussões não é médica, é de pacientes sobre o assunto de cefaleia a cada dois três meses, pra, tipo um, grupos pequenos que quem quisesse aparecer, que geralmente é sof que sofre né, é, seria interessante, hein? Tem, Ou já tem? É, tem, né? Tem a, e em faculdades tem bastante. A, isso, não né?
1: tem a Sociedade Brasileira de Cefaleia? Ela tem é, grupos, ela tem no WhatsApp, ela tem no Facebook, ela tem no site. É só acessar a Sociedade Brasileira de Cefaleia. Ai, ó, que você legal. Achar,
0: eu, eu achando que eu tô agarradando. Tem, tem no
1: Instagram também. <risos> Lá você pode, inclusive, procurar especialistas de várias cidades do Brasil
0: Aí, ó. Sabe por que eu falo? Porque, é. assim às vezes, a gente precisa estar tá sempre lembra sendo lembrada. né Eu falo que, como mulher e como todo mundo, é, igual eu falo, atividade física, eu falo toda vez. E a gente voltou a falar hoje. É. Né? Alimentação é, regrada, sono, beber bastante água. Então, a gente tem que falar sempre para lembrar. E quase todos as, os profissionais que vieram aqui conversar comigo, a gente falou um pouquinho sobre esses temas, dessa forma. E a enxaqueca não, não fica... Não é diferente, né?
1: Não, tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado, é um conjunto de coisas. Então, atividade física para tudo, né? Para tudo, até para estômago psiquiátrico melhora.
0: Ai, que legal. Olha, tá. quero te agradecer muito eu essa disponibilidade. Agradeço. Eu que agradeço. Tá? Eu sei que não é fácil. Eu sei como é que é a sua agenda. <risos> Mas mal uhum. muito muito obrigada. Eu quero ter outra oportunidade mais para frente da gente se encontrar de novo e falar mais temas que eu acho que dentro do que a gente puder esclarecer as pessoas.
1: É um tema interessante. Pode ser para o futuro. Se você precisa pensar. A epilepsia na mulher também.
0: Você comentou da outra vez, é verdade. É, é um tema interessante para a é. gente bater um papo, sim. Tem bastante, viu? Ai, Nem me fale. É. Olha, muito obrigada. Obrigado você. Tá. tá. Beijo. Beijo. Tchau, criançada.